0: Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de cita de libros. Ahora estoy con Nicolás Medina Cabrera. Estoy por este libro. Eh, bueno, el nombre de Nicolás está ahí abajo. Aquí aparece otro autor. Ahora vamos a hablar de eso. Se llama La paz china o una abeja bajo la lluvia. Es un libro eh, muy entretenido. Es un libro cortito, pero con una historia bien interesante eh, ...que Nicolás nos va a contar por qué tomó las decisiones para construir este libro. Eh, es una distopía que narra eh, un Chile en el que es eh, una especie de colonia... ...una especie de, de extensión de China. Eh, en, ese, en ese lugar, o sea, en, esta, en esta ficción, eh, comienza una narración en base a unos textos... ...encontrados en donde se, se narra qué es lo que pasa en ese momento... Eh, si bien es el futuro, eh, nos hace reflexionar mucho sobre cosas que están pasando hoy. Hay muchas discusiones que se están dando en torno a la tecnología, que en este libro eh, podrían, eh, est o sea, no podrían, están presentes y nos podrían dar luces de dónde nos llevan. Cuando lo estaba leyendo me recordó un poco, eh, quizás, a Nicolás me puede decir que es muy ambiciosa la relación, pero algunas cosas que leí de Asimov, por ejemplo, cuando era adolescente a mí me ha gustado mucho la ciencia ficción siempre. Y eh, eh, él se adelanta, no es que cuente lo que está, lo que pasa hoy, sino que en sus reflexiones sobre lo que vamos a pensar en el futuro, qué vamos a revisar, cómo vamos a revisar la tecnología que vamos creando y que parece que nunca va, es, parece que fuera infinita el crecimiento de la tecnología. Y en este libro también hay algunas de esas cosas. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación y muy bien por estar acá conversando contigo acerca de literatura en general y de, de la paz china.
0: Sí, eh, bueno, yo entrevisté a Nicolás por otro libro, El Cóndor Rebobinado, hace ya más de un año, hace bastante tiempo.
1: Claro.
0: Eh, fue una muy buena entrevista, ese. también lo recomiendo El Cóndor Rebobinado, un cuento que pertenece a una, a una, a una selección de cuentos eh, un cuento muy, muy bueno. A mí me gustó muchísimo. Todos los cuentos son buenos, pero es, es especialmente eh, me, me gustó mucho. Bueno, La Paz China, Nicolás, cuéntame. Eh, ¿Sabes qué? Quiero empezar por el principio. Eh, ¿Por qué China? por qué eh, bueno, entiendo China hoy es un país eh, que culturalmente está entrando en diversos, por diversos motivos en, en las distintas sociedades y países pero eh, ¿por qué China? ¿Por qué China como eh, un, una nación que culturalmente eh, casi que absorbe a Chile? Cuéntame un poco sobre esa elección.
1: Creo que China, inapelablemente, va a ser el, el imperio, no sé si hegemónico, pero sí el país más poderoso del mundo dentro de un, un plazo más o menos breve, yo diría unos 10 a 15 años. Obviamente no sea divino, pero... Todas las eh, consideraciones económicas, de población, de avances tecnológicos las hacen pensar así. Entonces a mí se me ocurrió esta, esta novela porque en primer lugar veía que como que Chile a lo largo de la historia nunca se ha anticipado mucho a cuál va a ser la metrópoli que va a seguir después de la independencia. O sea, nosotros fuimos una colonia española a nivel formal, nos independizamos monárquicamente por fiel al rey en 1810, luego en 1818 rompimos esa ligación institucional con España, eh, pero mientras iba corriendo el siglo XIX prontamente caímos de nuevo bajo el ámbito colonial de los ingleses, eh, del imperio británico, no de una manera formal eh, y oficial, sino de una manera eh, informal y netamente bajo un criterio de domin dominación económica, del mercantilismo, etc. Y ya cuando cae Inglaterra como imperio a, totalmente a fines de la Segunda Guerra Mundial, entramos a ser una colonia norteamericana que ya lo decía Portales incluso con quien no simpatizo en términos políticos pero que avisoramente Portales ya veía que podíamos ser que toda Latinoamérica podía transformarse en un imperio de o sea en una colonia de, de, de este imperio norteamericano entonces yo le escribí pensando en que China dentro del corto plazo va a lograr vencer a Estados Unidos nosotros vamos a dejar de estar en la órbita norteamericana y vamos a pasar a ser una colonia eh, formal de China Quizás sea un poco exagerado hablar de colonia oficial, pero eh, a nivel económico, si uno mira las cifras, o a nivel de influencia, la cultura china, y no solo la china, sino la asiática, ya está permeando, incluso en nuestros jóvenes, eh, y sobre todo con el control tecnológico. Eso me, me, me asombra mucho, de cómo los chinos han sido capaces de tener una sociedad completamente controlada, de panóptico, y sin embargo manteniendo una, una paz social. Pero en síntesis, esa era, esa era la idea de, de escribir sobre China. Porque lo veo más, más que como una, una locura, lo veo como un futuro muy posible. Que, que pronto empecemos a ser un satélite de este nuevo imperio de Beijing.
0: Me recordó algo, porque hay un tema eh, bien que podría asociarse como al cyberpunk en, en esta novela, que tiene que ver con las drogas. Con las drogas con que eh, el imperio, o la, lo, lo, el imperio que estaba dominando este, este, esta sociedad, mantiene a, a sus a su, a, a, la, a la población a la sociedad en general eh, y me lo, lo que me hablabas de por ejemplo de esta de las redes sociales y de esta paz que actualmente en china se establece como una relación entre esta droga o esta que no necesariamente puede ser una droga hoy una droga física, una pastilla o algo así o, o un elemento químico que se introduzca en el cuerpo sino que esta, esto este tema de las redes sociales hay una asociación ahí, o es una asociación media loca que yo creo en este momento, a partir de, de lo que están mencionando porque me parece que tiene una relación entre el, el control a través de eh, de, de drogas y, o a través de redes sociales que parece que es lo que está eh, lo que está sucediendo hoy ¿te parece o no? Sí, sí,
1: sí. Obviamente, la, las redes sociales son una, más que una, una, un ámbito, o una especie de, de apertura hacia la libertad individual. No solo las redes sociales, sino el, el Internet, esta caja de Pandora que se abrió a, finales, a mediados del, del 95, creo, no, no recuerdo bien, y que paulatinamente se ha ido transformando en una especie de, de laberinto infinito de información, pero eh, donde navegamos con un supuesto de libertad, sin embargo, los algoritmos van creando un perfil de lo que a uno le gusta, del tipo de política que uno sigue, de cuáles son tus preferencias, incluso de comida o de tus hábitos, en el fondo. Entonces, las redes sociales, si son un instrumento de, de control, eh, obviamente no sé si calificarlo como droga, tampoco la medicina o la psiquiatría es mi expertise, pero si son un elemento que tiene una incidencia mucho más grande eh, de sujeción del individuo desde los poderes, de lo que era, por ejemplo, un simple diario un simple periódico, una gaceta eh, y pasando al tema de las drogas en sí eh, efectivamente en el libro se trata eh, a diferencia de, de Un Mundo Feliz eh, de cómo las drogas no desde la incubación en una especie de fábrica de niños, sino a lo largo de la vida van generando sujetos eh, carentes de, de un deseo profundo, ajeno al goce, o sea, donde en general el... La, voluntades están un poco domadas o más bien totalmente domadas por las drogas que el gobierno, en este caso el gobierno de la virreinal de Pekín le suministra a la población para que esté, entre comillas feliz, o sea, apacentada dominada y sin deseo de unirse a una insurrección contra el orden establecido
0: ahora con respecto a la escritura de este libro hay eh, eh, es, es complejo eh, escribir eh, en las opciones que tomaste para escribir, que es una narración que se supone, por eso hay dos autores en el libro. Está este que es el, el, la persona que escribió el texto encontrado y este es Nicolás, que es la persona que escribió el libro. Entonces cuéntame un poco sobre esas elecciones eh, estéticas que tomaste desde la literatura para crear esta narración.
1: Bueno, la verdad es que eh, yo no escribí el libro Sino que lo hizo Pedro Rodríguez <risa> es un objeto del futuro Que viajó al pasado eh, Bueno, en realidad esta, esta especie de plataforma Que es el, el personaje que cuenta la historia eh, El personaje central Que narra toda esta historia Desde un futuro eh, Tome un poco la idea desde El talón de hierro eh, Que es un libro que traduje hace un par de años La primera traducción que hice, de hecho Y... Se basaba en un manuscrito que se encuentra en el año 2500 cuando ya el capitalismo fue superado y poco menos que en la Tierra existe una utopía socialista donde todos viven en paz. Entonces el libro se cuenta obviamente desde un futuro, pero implícitamente eh, se llega al, ¿cómo se llama?, se reescribe por decirlo así el pasado de, de, desde el 2500, pero era una época que no había pasado en la Tierra, entonces era escribir desde el año 2500 hasta el año, no sé principio del siglo XX y jugar obviamente a hacer profecías que es lo que hizo Jack London y Jack London acertó muchas profecías en ese libro, de hecho predijo la Primera Guerra Mundial, predijo que Estados Unidos iba a enfrentar con Alemania, con el, la, el Imperio del Kaiser, por el dominio mundial, entonces yo tomé en cuanto a molde eh, lo tomé claramente, claramente de ahí, también un poco de, de Philip Kavik eh, porque él siempre finalmente metía personajes que o no siempre, pero muchas veces que escribían o desde el futuro y iban al pasado o bien que podían presentir incluso eh, lo que iba a ocurrir, o sea podían ver los universos paralelos que se iban dividiendo y sentir, o incluso el hombre en el castillo donde el, el señor japonés puede sí. percibir los dos universos de forma simultánea.
0: Te, te me adelantaste a mi próxima pregunta porque precisamente te iba a preguntar sobre eso, sobre tus referentes. Porque eh, la, o, alguien que ha leído sobre eh, distopía o sobre ciencia ficción, eh, por ejemplo, está el hombre el hombre Castillo de Philip K. Dick, creo que ahí hay, hay, un, hay un, un referente y precisamente en esta en esta escritura, en esta forma de construir los espacios de Philip K. Dick, también me recordó un poco eh, La república nazi en Chile de Carlos Basso, que también él crea una, una nación eh, chilena dominada por los nazis cuando los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Y me recordó un libro que leí hace muy poco, en donde hay un cuento que es este libro, El baño de música de las 18, del, de Yusa Uno, que es un escritor japonés de ciencia ficción, eh, de, de antes de la, de la Segunda Guerra Mundial él eh, nació y él eh, también trabaja el tema de las drogas como una forma de control sobre la población y para poder hacerla más productiva y precisamente eh, minimizar las emociones, los sentimientos, los deseos. Entonces quería preguntarte un poco sobre eh, esto, sobre tus referentes para eh, construir, si es que los tienes, si estos, si, si estos que yo mencioné podrían ser eh, ¿Y cómo te influye la literatura de ciencia ficción en tu propia escritura?
1: Bueno, mi referente principal de ciencia ficción es Philip Cadiz, por lejos. Tampoco soy un lector muy empernido de ciencia ficción, pero cuando era más joven leí un par de cuentos de Asimov, etc. Y me, me inclino más hacia la, a lo que se ha venido a llamar desde un tiempo esta parte, las distopias o distopías. Entonces, obviamente, como libro de cabecera tengo 1984... El mundo Feliz, que son libros que he leído y he releído varias veces, además de los de Philip Cadiz, que para mí Philip que fue un visionario, prácticamente acertó en casi todas las cosas que decía el control de las corporaciones sobre el mundo, eh, la incidencia o la irrupción de los fármacos en el control de la voluntad de, la, de las personas, eh, sobre, eh, sobre el control mediático, etc. Philip Cadiz de alguna manera prefiguró eh, todo lo que iba a ocurrir a principios del siglo XX y lo hizo en el año 60, o sea, hay una cita donde dice que el teléfono te va a espiar, el problema no va a ser que te espie alguien, sino que el propio teléfono consciente de sí mismo, o sea, está anticipando la inteligencia artificial, te va a esp estar espiando. Y con esos referentes quise, obviamente, hacer algo de mi cosecha y situarlo en la, en la realidad chilena o latinoamericana, porque siempre que, que llega un extraterrestre o siempre que ocurre algo, más o menos en los dominios de la ciencia ficción, ocurre en Estados Unidos, o sea... No, es difícil imaginarse una nave espacial en, en Chimbarongo metiendo en alguna cuestión más, más latina, pero yo creo que la, la literatura latinoamericana y nuestra realidad latinoamericana es fácilmente extrapolable o, o subsumible en un texto de ciencia ficción, porque ya tenemos como una especie de costumbre de aceptar lo fantástico como realidad.
0: Quería hacerte una última pregunta para ir terminando esta entrevista. Y hay algo que me llamó la atención principalmente de eh, la, la contraportada. Generalmente la, este tipo de narraciones eh, carecen un poco de humor. De este juego eh, del, del crear un futuro en donde cosas que, que pueden ser muy, muy sorprendentes puedan suceder relacionadas al humor. Acá encontré en la contraportada que hay unos textos... Eh, opiniones sobre el, el, el manuscrito encontrado y sobre el libro de Pedro Rodríguez, eh, que tienen que, mucho que ver con el humor y con el jugar un poco, con reírse un poco de este tipo de cosas. Hay una opinión eh, de Britney Spear 3, que es premio Nobel de la Paz en el 2054, eh, una opinión de eh, Paulo Coelho como cadáver cri, criogenizado, entiendo. Entonces quería eh, preguntarte sobre eso, sobre esa decisión de incorporar esto eh, en este tipo de, de, de narración, que es, es, es difícil encontrarlo, el humor no está muy presente en, en este tipo de narraciones en general, tiende a ser más bien trágico y muy reflexivo, pero el humor, no, eso no quiere decir que sea superficial, pero el humor también, el humor también tiene su reflexión, pero es muy poco incluido.
1: Sí, bueno, me, eh, más que atrevimiento lo quise hacer porque al final creo que cuando se leen las distopías o algunos libros espesos y, y oscuros se olvidan precisamente de esa parte que al final nosotros vamos llevando a lo largo de la vida incluso en los momentos más tristes y, y penosos eh, el humor sirve como herramienta para soportar la oscuridad o las decepciones o las desesperanzas que que las vías nos va rifando cada semana o cada día. Eh, y de hecho, no solo en la contraportada, o sea, opina el cadáver criogenizado de Pablo Coelho, Britney Spears, etc. Eh, sino que adentro también se pueden ver personajes de la actualidad, cómo fueron clonados en el futuro, cómo terminaron. O sea, no voy a decir quiénes, pero los chinos ponen a los políticos en plaza de armas eh, a pedir monedas electrónicas para comer completo sintético. Porque ya como clase política no sirven para nada y fueron obviamente desfenestrados en público y los dejaron libres en de las calles o se puede ver por ejemplo al, al clon de Felipe Camiroaga animando un programa holográfico en el metro de Valparaíso entonces en el tren perdón magnético de Valparaíso eh, quise añadirle un poco de humor porque creo que también por muy ensombrecido o entenebrecido que se pueda ver en el futuro también obviamente va a haber espacio para la risa porque si no hay espacio para la risa al final mejor carga una pistola y hasta aquí no más llegamos, algo de risa tiene que haber y sobre todo en la literatura que por mucho que plantee libros eh, asiagos o libros crueles, también a veces tiene que tener un poquito entre líneas del humor. No sé si fue una buena decisión, pero al menos eso, eso es lo que creí en ese momento. Porque también, para ir terminando, porque también creo que esa dosis de humor le da un poco de, de verosimilitud un poco al texto, para que no sea todo tan denso y trágico y eh, ¿Cómo se llama? Intolerable. Entonces, uh -huh. la cuota de humor permite un poco navegar en, entre las páginas de esta especie de pesadilla que, que se nos avecina, o que más bien vino desde el futuro a imprimirse en este año.
0: Uh -huh. Efectivamente, además que el humor es parte de lo que somos como seres humanos, entonces eh, también eso nos hace, o sea, hace el libro que en el fondo sea... Eh, tiene como una realidad, lo hace más realista en el sentido de, de retratar una realidad eh, porque es parte, o sea, no, no podemos dejarlo fuera. En, en momentos críticos muchas veces nos liberamos o, o sentimos que podemos enfrentar las situaciones con humor. No, no es que lo mantengamos, nos estemos riendo de todo, pero a veces eso nos permite superar algunas situaciones y en este libro eso, eso se ve. Eh, bueno, Nicolás, cuéntame... Esta que para finalizar. ¿En qué, ¿En qué estás trabajando? ¿Qué, qué se viene? ¿Sigues escribiendo? ¿Quieres traba, seguir trabajando este tipo de narraciones? ¿Otro tipo de narraciones? ¿Tú también haces traducción? Cuéntame, ¿en qué, en qué estás?
1: Eh, bueno, te, hay unas traducciones pendientes que tengo que hablar con los chiquillos de La Pollera. Eh, una de Jack London. De gente del abismo Que fue un estudio, especie de turismo social Que hizo Jack London Se vestió de mendigo Y se camufló en el East End Que era el, el barrio más eh, marginal y, y pobre de Londres Más miserable Donde había una mortalidad infantil gigantesca, etc Para describir cuál era la vida De la clase baja y la clase obrera En Inglaterra eh, Y hacer un llamado de atención A sobre cómo esta, esta miseria Se daba en la ciudad más rica de ese entonces Que era Londres Ocurra a principios del, del siglo XX. Y también tengo algunos otros proyectos eh, de traducción, pero ahora estoy tratando de buscarle editor a una novela, una Ocuranía Cervantina, eh, también con mundos paralelos, donde el imperio español sigue gobernando hasta nuestros días y nunca ocurrió la revolución industrial. Entonces, Nueva York es apenas una aldea eh, con caballos, 20.000 personas, como un pueblito español. Eh, hasta que un día ocurre un suceso que una de esas personas puede darse cuenta o empieza a dudar si tal vez esa realidad es falsa. Y está escrita además en español antiguo, falsamente antiguo. Así que en eso estoy, estoy a la búsqueda de, de una casa editorial. Pero siempre escribiendo otras cosas también. Oh.
0: Qué bien. Bueno Nicolás, quiero agradecerte la entrevista, eh, también recomendarles eh, que vean este libro, hay por si, por si acaso hay una reseña también de Emilia París en cita de libro sobre este libro, si quieren saber más y, y entender qué es lo que nos cuenta Emilia, sobre eh, este libro, ella hace un análisis más profundo sobre lo que se, de lo que se trata este libro, aquí conversamos de cómo está escrito, por qué se escribió y qué es lo que inspiró a, a Nicolás a hacerlo. Quiero, decirle, quiero dejar a Nicolás que nos va a decir una cosa sobre este libro, porque es importante decir que es una autoedición. Él nos va a explicar un poco dónde conseguirlo, porque no está en librería. Así que, Nicolás, cuéntame, cuéntame ¿cómo se puede conseguir el libro?
1: Sí, mira, el libro está disponible en weprint.app, W-E-print.app, y se despacha a todo Chile a domicilio. Es la única forma de venta. Ya que este WePrint es una iniciativa ecológica que solamente imprime los libros que el lector encarga. Entonces, de cualquier lugar del país, te metes a la página de WePrint, buscas la página y lo encargas y te lo llevan a domicilio.
0: Perfecto. Yo igual voy a poner el link en, el, en la nota para que ustedes puedan entrar desde el link de la nota que publiquemos en, en el mostrador. Así que ahí yeah, poder, van bacán. a poder encontrarlo también para poder encargar el libro. Y es súper buena idea imprimir solamente los libros que, que se que se soliciten. Creo que eso sí que es del futuro.
1: <ríe> bueno, claro, Nicolás, claro.
0: me despido nuevamente, que estés muy bien. Cuídate. mucho gracias. Bueno.